3: Hej på er och varmt välkomna till avsnitt 401 av Ångestpodden.
2: Hej och välkomna och tack för alla fina ord om vår nya poddbild.
3: Nej, men har ni vant i Har du vant i den? Eh,
2: inte helt och hållet. Leta som en tåkig på <laughs> listorna. Jag bara,
3: a, a, a. Har vi fallit ur? som just det.
2: Men, eh, men jag gillar det. Det jag känns med. väldigt jag bra. ja Jag satt och kollade igenom. Du vet, så, man kan ju kolla igenom sin, sina stories på Insta. Alltså vad man har lagt upp. Så var jag så, oh, då ska jag kolla igenom mitt år hittills. Mm. Och då när vi fyllde alltså, var det sju vi fyllde sju. ja mm. Då hade jag lagt ut vår poddbild och skrivit en bild som absolut aldrig kommer bytas ut, givetvis. Det vore en skimp. Och klipp till.
3: Vad bra uh-huh. det gick. <laughs> det känns som att vi idag såklart vill säga någonting om det som pågår i Iran. Eh, jag tror att ingen har missat massa Amini som dog efter att hon blev gripen av Irans moralpolis. Eh, hon för Hon blev mördad. Att, ja, exakt. Och senare då mördad. Eh, och nu så sprider sig ju demonstrationer över hela världen eh, för att stödja de här protesterna i Iran. Mm. Och det är, alltså det är så bottenlöst. Det kvinnor liksom går igenom, det kvinnor utsätts för i liksom olika alltså i religionens namn eller i liksom moralens namn mm. eh, och det alltså det får såklart inte vara så men alltså den här Alltså, den här liksom frustrationen jag har känt blandat med en sån jävla styrka ja
2: precis, det blir ju liksom alltså det är det, klart att det, är, det, är, det som pågår nu är helt jävla fruktansvärt men det blir ju ändå en ögonöppnare som jag tror är liksom nyttig för världen låter helt fel men det har ju ändå blivit en ögonöppnare för mig alltså det är så lätt att så förtränga att vissa kvinnor I många delar av världen Lever så här förtryckt Varje dag Exakt. Nu blir det så himla konkret Vilket är fruktansvärt Men ändå bra för mig Har jag ju känt
3: Ja precis Och alltså, i Iran så skjuter man skarpt Mot liksom, demonstranterna mm. Det som pågår är Vi får inte blunda för det Vi måste se det Och, ja Det känns bara så viktigt att adressera, att hålla sig uppdaterad i nyhets. Olika nyhetskanaler. Mm. Eh, gärna då, såklart eh, trovärdig media där det finns säkra källor. Vi, vi läste ju bland annat ny på Petri Nyheter eh, som jag tycker samman, sammanfattar väldigt bra dag för dag. Eh, och eh, ja, det är torsdag när ni hör det här. Igår var det en stor demonstration i Stockholm. Det här är liksom. Men jag vet inte. Jag, det är bottenlöst samtidigt som det liksom när jag ser kvinnorna som klipper sitt hår eller bränner skalen. Då då de offrar ju, sina liv. Ja, de offrar sina jävla liv. Ja. Ah, jag vet inte. Jag, jag, jag finner inte orden. Jag snubblar på dem. Ja. Jag vet
2: inte vad jag ska säga. Jag... <hör> ja. Nej men det är jättesvårt och så här, vad, vad ska vi säga här Som sitter, får sitta här ja, var, Och säga ja. vad fan vi vill I vår egen podd Som vi äger Trots ja. att vi är kvinnor Och ingen stoppar oss för, från det eh, Det är ju bara Ja det, det är så jävla jävla orättvist
3: Nej men exakt och också att Samtidigt då ska man ju komma ihåg att de här demonstrationerna är ju det största som har hänt på flera år. Mm. Jag läste också en intervju med en kvinna som hon var så här: Vi kanske får slut på hyabtvånget genom det här. Mm. Alltså, det är otroligt. Och mm. det, ibland så upplever du och jag säkert det så för att vi är i liksom vissa ämnen och då kanske vi ser det här mer. men men förra året gjorde vi en poddserie om genkriminalitet och i år kommer vår poddserie handla om hedersrelaterat våld mm. vilket ju känns aktu- väldigt, väldigt, väldigt aktuellt i liksom
2: ljuset av det här. Mm, verkligen.
3: Dagens avsnitt. Ja, oh, herregud. Ja, men återigen liksom, att, på tal om att vara känslodrabbad. Ja, verkligen.
2: Idag har vi med oss Andreas Jonsson just nu aktuell med bland annat boken Konsten att leva livet. Han är ju en väldigt bokad föreläsare och en otrolig person när det kommer till så här alltså jag vi det har vi ju pratat om mycket att så här, vi är lite emot liksom personlig utveckling och då mm. menar vi ju inte att vi är emot att man ska vilja utvecklas som person, men den här gläd personliga utvecklingen den har vi ju lite svårt för ja. men det jag älskar är precis den här personliga utvecklingen som vi kommer att prata om idag med Andreas det den jag. svåra, djupa den som går lite långsamt ibland, den som man ibland behöver pausa ah, nej, den vet. utvecklingen Men vi pratar ju
3: också om våldtäkt och detta också kopplat till hbtqi plusrörelsen mm. eh, vilket vi ju inte har gjort innan och det känns eh, jätteviktigt mm,
2: Verkligen jag tycker inte vi behöver säga så mycket nu faktiskt. Vi rullar en färgsprakande intervju med Andreas. Varsågod. Hej Andreas och varmt välkommen till ångestfaren.
3: Tack
1: snälla.
2: Så kul att ha det här.
1: Så kul att få vara här.
2: Ja,
3: äntligen ska vi ju säga. Ja, ja. äntligen. Och vi har fått din fina bok, Konsten att leva livet här nu precis. Ja. Vi, var, vi är så imponerade av den. Alltså den är så snygg. Tack.
1: Ni har ju bara sett utsidan så här lite. Men, men uh. vad va kul att ni, att ni gillar den. Ja. Den är ju väldigt vacker. Mm. Ja,
3: väl, vi sa ju precis att uh. man liksom kan ha den framme. Uh. Och väldigt nylanserad.
1: Den kom alltså, ja, vi spelade in det här en tisdag. Den, den släpptes sig igår, måndag. Ja. Uh. Mm. Uh.
3: Men du ska få berätta. För de som inte vet, vem är du?
1: Jag heter Andreas. Um, jag jobbar som föreläsare. Brinner för... Allas rätt att få vara den de är. Och vi pratar ju väldigt ofta om att alla har rätt att vara den de är. Vi, vi säger väldigt, väldigt ofta att det här är ett fritt land och att eh, ingen ska behöva skämmas för att hålla den de älskar i handen eller så vidare. Ändå sker det hatbrott varenda dag. Ändå kallas folk hora i en skolkorridor. Ändå får folk liksom sprida bögjävel på sin skåpsturp liksom, på gymnasiet då är det någonting som inte stämmer. Och därför jobbar jag med de här frågorna. Det är det som jag ser som min absolut största livsuppgift. Få folk att sluta överleva. Lev livet. De här sex åren som är från sjuan till trean på gymnasiet. Du går från att vara ett barn till att bli en så kallad vuxen. Och samtidigt då som att du utvecklas rent kroppsmässigt och växer åt alla håll och kanter så sker så mycket i huvudet mm. Du ska liksom hitta dig själv Och fy tufft där. Mm. Eh, och jag vill vara den där storebrorsan Som säger vet du vad Det är lugnt, sätt dig ner Du satte dig ner och du gav inte upp Du tog en paus och det är lugnt eh, och, och du vet vissa behöver Ta en längre paus Vissa tar en kortare paus mm. Men det är okej att ta en paus Det är okej att säga att livet suger eh, Så sånt jobbar jag med mm.
2: eh, Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
1: Oj, jag tänker på för tio minuter sen. <hör> för att jag gick upp i fel uppgång. Då fick jag lite ångest Jag insåg att det
2: skulle bli sen hit. Ja, jag hatade att vara sen. Ja, ja. Men.
1: Äh, och jag tänker att den här pandemin har gjort att jag är ännu mer plikttrogan. För att innan om man var en, två minuter sen till ett möte. Så var det bara, då var man fortfarande i tid. Mm. Men ett digitalt möte om du kommer då en minut sen. Då är du så sen. <hör> så <hör> satt jag... Så jag fick panik när jag insåg att tunnelbanan eh, lurade mig lite där. Eh,
3: ja, men det var helt okej okay. ja, att du var lite sen. Tack. Men du är född uppfuxen i Ronneby-
1: Ja, jag är född i Dalarna faktiskt. Ah, okay. Uppvuxen mm. i Ronneby. Jag flyttade ganska mycket när jag var liten. Mm. Men
3: Ronneby är ju liksom våra huds nästan. Vi är, är det ju sant? från Karlsson. Mm.
1: Ja, vad vackert. Ja, visst. Ja.
3: <laughs> Men sen flyttade du till Jönköping ja. under liksom uppväxten. Men ja. hur, hur var det? Alltså varför flyttade du mycket? Hur var det?
1: Pappa var pastor. Ah. Och jag fick frågan igår från en gymnasiegeliv. Vad är pastor? Så jag kan bara ja. säga pastor är alltså fast i en frikyrka. Eh, pappa var pastor och eh, då jobbar man ofta inte jättemånga år på samma ställe utan typ så här fyra-fem år på ett ställe. Eh, så vi flyttade en hel del eh, och eh, när jag flyttade till Jönköping så var jag sex och ett halvt. Och då hade jag ju redan flyttat från eh, Dalarna då en gång. Mm. Eh, det minns jag inte så mycket av men däremot så minns jag väldigt tydligt att när jag flyttade till Jönköping så vill jag ju eh, nu Låter det det hemskt när ni sitter här och har ju fina dialekt. Men jag ville träna bort min dialekt. Ja, ja, för jag, jag ville passa in. Dig. Ja. Mm. Så det kämpar jag med. Och lyckades ganska bra. Och många har svårt att höra vart jag kommer ifrån. Ja! Mm.
3: Du har ju, men jag tycker du har så riksvenska. Ja, precis. <laughs> det är många som
1: säger att jag pratar lite allt möjligt. Både göteborska och allt möjligt. Men, men jag försöker verkligen att passa in har jag försökt göra hela mitt liv. Och det är det jag inte vill göra Uh, nu utan nu tar jag den platsen som jag äger men just det här att passa in det var en stor del för mig
2: mm. för din skolgång var ju väldigt präglad av mobbning, mm. vill du berätta om den mobbningen?
1: Uh, nej men ja ettan var fin uh, men tvåan då då började man reta mig på skoljumpan. Uh, jag blev aldrig vald jag vet inte hur det var för henne när gick i plugget. Ja, man... när
2: man skulle så välja en ja, på varje Ja, gjorde man det på ett tid Aj, också? Ja, 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 för att nu
1: för tiden så får man ju inte göra så på, i skolan. Sen finns det ju fritidsaktiviteter då det fortfarande pågår. Ja, det. Men, men, eh, men, men det var liksom så här, jag blev inte valt och det blev så så många gånger ni kan ta Andreas, nej, ni kan ta. Och sen så oh, stod man där. Fan, alltså och, det och, hemskt. Och, och, ja, det var jättehemskt. Eh, och då hade jag ju kämpat ganska hårt att passa in i min nya hemstad. Eh, blev inte accepterad i trean så kom killarna på att de kunde Snart den med handduken mm. Jag blev väl den lilla hackkycklingen Framförallt på gympan Så att gymnastik, idrott och, och allt som hade med det att göra Fick mig att må Ganska mycket piss Någonting jag Lärde mig att hata mm. Så att jag hade en, en Hemsk relation till, till Idrotten Mm. och är väl egentligen inte riktigt sams med omplädningsrum än idag så det har ju inte hänt någonting i vuxen ålder men, men, men jag tycker inte om den miljön jag tycker inte om den, den machokulturen som befinner sig i de lokalerna jag tycker inte om det här stökiga kill gängen, du vet alltså, ja, jag, jag, är jag,
2: livrädd för det faktiskt ja, alltså, alltså, och jag ja, har det
4: aldrig varit uvarligt. den som tillhörde det där
1: eh, och eh, ja, <hör> så det var det, det, det var tufft det ledde också till massor med sjuka konsekvenser jag, jag jög en hel del om att jag mådde dåligt så att jag hamnade på sjukhus för att jag mm. ville inte gå till skolan eh, och, och nej, men det, var, det var tufft mm.
3: Men jag minns också, eller så när man själv, vilket skole? När är du född? 83. 83. Ja, vi är födda 93. Mm. Mm. Eh, nej, men alltså, idrotten var också så laglöst land. Typ. Mm. Alltså, det var så himla. Det var ju något annat mm. där, liksom. Där existerade andra regler Och alla blev nej, liksom, äh, alltså det Och då var jag Verkligen inte utsatt på något sätt Men jag tyckte ändå att det var obehagligt mm. Så jag, alltså då förstår jag ju verkligen Att också då på det blir valsist, Att bli snattad med handduken Alltså det usch. Mm.
1: Nej men sen också hela grejen att Det finns rastvakter mm. Och du har eh, Du är liksom inte lämnad ensam När du är fullt påklädd ute på en skolgård men när du ska stå helt naken inför dina klasskamrater då, då fanns det ingen ja, där. Exakt. Det är också så här jag vet att flera, flera skulle jobba på ett annorlunda sätt idag men, men det var inte så då och det är fortfarande inte så överallt och, och det är så konstigt för att för mig är den här eh, ja men du vet du, du byter om inför folk, du klär av dig inför folk det, det är långt bort ifrån verkligheten för mig. Mm. För alla är det inte så men för mig var det det. Och, och är än idag mm. och jag tycker att eh, ja, man borde nog kolla över hur det, hur det funkar eh, kanske ha en bås som man kan byta om med eh, och, och så vidare
3: Mm. Men var det någon vuxen som såg alltså på tal om just det då, mm. Alltså som såg att du var utsatt eller som förstod vad som pågick?
1: Alltså vid de här eh, valen där man fick välja Andreas eller lagröd, lagröd, röd, Då var ju min gympelare i samma rum. Så att, självklart så såg de. Eh, jag minns inte att det var någon som gjorde något. Jag minns att jag snackade med en en gång och det blev skitdåligt för att mm. då blev det liksom, ja men du vet då skulle de ta upp det här med alla andra och de skulle reda ut det och det blev ju skitjobbigt eftersom de som då var de här som jag kallar för mina eh, demoner, de, de de blev ju tio gånger värre. Ja. Mm. Ah. Eh, så det löstes inte på ett bra sätt så att Jag låtsades att allting var bra Jag la på mig filter efter filter Och jag var duktig På att lägga på mig filter hemma I kyrkan På skolan Och till slut så lägger man på sig filter När du går in på negen egen toalett Och stänger dörren också ja. Så då, n- när du tittar dig själv i spegeln Du vet ju knappt vem du är Och det har jag kämpat med Många år Vem, vem är jag? Vem har jag rätt att vara? Mm. Vem vill jag vara?
2: Ja, för jag ska ju fråga här vad, vad gör det med ett barn Att ständigt bli utsatt på det här sättet Men man kanske ska säga Vad gör det med en människa ja. Att bli utsatt på det här sättet För att det, det sitter ju kvar ja. Även i vuxen ålder Ja men det
1: gör det verkligen Och jag har ju många gånger Fått frågan från, från eh, Underman som har lyssnat på mig På skolor vill du backa tiden och göra om någonting? Alltså, vill du, vill du ta bort allt det här? Jag menar, jag har ett 12 cm R på min mage för att jag fikade en operation. Och tack vare att jag fikade den operationen så fick jag tre månaders ledet från gympan. då. Men, men, men det är ju en helt absurd situation. Och liksom, vill du ångra det så alltså vill du ta tillbaka det och På ett sätt, ja, det är såklart jag vill. Men samtidigt, allt det här har ju lett fram till den jag är idag. Allt det här har gjort mig till att jag älskar livet. Och eh, jag tror på riktigt att när du sitter och pratar med någon som är obotligt sjuk, eller som har fått en dödsdom i cancer, eller som har varit med om något jättehemskt en traumatisk olycka, eller någonting. De lever oftast så mycket mer närvarande än vad än vad en vanlig person som inte råkat ut för någonting ja. gör och jag tror att jag lever nog väldigt mycket mer idag än vad jag någonsin skulle gjort om jag inte varit utsatt för detta så att det, är, det är ett lite konstigt svar på din fråga men jag tror att det gör någonting positivt med dig mm. samtidigt så om du inte orkat ha dig genom skiten så kan du ju få dig att må så dåligt så att du att du till slut få suicidala tankar mm-hmm. eller eh, alltså aldrig ta det upp igen mm. eh, Tack gode Gud så, så sitter jag här idag ja. eh, men, men ingen människa mår ju bra i stunden av att vara utsatt sen kan det leda till något gott i slutändan i alla fall
3: Mm men, men du, du nämnde det just att så här, ja, men fundera på vem man är och vem är jag. När liksom i tiden började du förstå att du är gay?
1: Jag, jag gifte med mig med Christian som sexåring i lekparken. Oh. Ja. Fy- en, men <nothin'm> och, och, och det var liksom inte att jag var jättekär i Christian. Utan det var, Nej. Man, 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 man lekte. Men sånt så, är så Ja, och det ja, var ju så naturligt. Mm. Jag skulle gifta med mig med Christian. Ja. Så jag gjorde det. Och sen insåg jag ju då när jag fick höra det så här: Nej, men det kan du inte göra. Mm. Du kan inte gifta dig med Christian. Då blev jag så här: Okej, okay, då får jag gifta mig med Kristin istället. Alltså, det var ju mm. inte mer så här: Du får ja. inte rita på bordet, du ska rita på pappret. Det ja. var liksom. Det var ingen konstigt, så här: sex år gammal. Men sen så. Allt efter som så började jag ju förstå att jag. Jag gillar inte. Eh, tjejer på det sättet som de andra killarna verkar göra. Mm. Eh, och. och det var långt innan jag fattade att det fanns ett ord som heter gay, eh, eller bisexuell, eller queer, eller vad man nu vill benämna sig som. Eh, så att det har liksom varit en, en brottningsmatch många, många eh, år. Eh, och det är lite kul när man får den här frågan, eller, eller inte frågan, men kanske uttrycket på så här, ah, men, eh, jävla bög får, får, får jag höra ganska ofta eh, från någon som försöker vara lite cool. Och då så brukar jag säga så här, ja. Jag definierar mig själv som som bög, så det stämmer ju men jag är ju ganska mycket mer. Ja. Jag är ju så här jag är, jag är man, jag är företagare, jag är föreläsare, jag är pappa, jag är partner. Jag... alltså du vet det finns mycket mm. som man skulle kunna. Jag är vit. Men när man men är, är bög rupa... då är
2: man bara ja, men det är, ja, ja, det är så. Och om du inte är vit
1: så kanske du benämns som din f- hudfärg istället. Ja, eh, eller som kvinna då får man kanske höra att man är en kvinna. Ja, precis. ja men man får man inte höra att man ja kanske då.
2: Det är en jävla man. Är det ingen... ja. <laughs> Nej, men jag
1: tänkte säga jävla Q-Q, jag <laughs> men, 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 men ni fattar vad jag menar. Alltså just det här. Jag är ju mer än en, en sexuell läggning. Exakt. Mm. Ja.
2: Men din pappa var ju som sagt eh, pastor. Ja. Och du var ju också troende. Ja. Blev det en krock när du insåg liksom att så här, ah, men okay, jag gillar killar. Eh, men jag är troende. Alltså var det något, blev det något konstigt?
1: Ja, det blev det. Mm. Uh, inte i början. Men när jag förstod att många tyckte att det inte var okej mm. då, då, då blev det en krock mm. eh, Och det är ju det som är problemet med religion eh, För att vissa säger att saker är okej Och vissa säger att det inte är okej mm. Och båda läger finner samma belägg i samma bok ja. Och det är ju det som är det konstiga det är lite som att man säger att McDonald's är korv. De gör inte det. Och, och då blir det lite så här: ja, men någon måste ju ha fel, någon måste ha rätt. Mm. Uh, och det tycker jag att det är jätteproblem än idag. Tycker jag att det är otroligt uh. konstigt att vissa kan säga att, att det är okej okay att få gay och vissa säger att det är inte är okej. Okay. Mm. Då blir det bara så här, Men vem, vem har rätt här? Uh? Uh, jag har inte svar på den här frågan. Nej. Mm. Mm. Utan det, det, det är någonting som är pratar med andra. Ja.
3: Men skulle du säga är du troende? Jag
1: skulle säga att jag är sökare idag. Ja. Jag... Ja, alltså det finns ju också så här troende. Agneta Jodin säger att hon tror på, på, på kärleken. Mm. Det låter ju väldigt fint. Vem tror jag på? Jag, jag, jag vet inte. Jag tror inte att vi är totalt ensamma. Men jag, jag, jag har väldigt svårt att tro på en dummande gud. Mm. Det är svårt. Mm.
3: mm. Men, men du, vi, vi frågade dig till och med det här nu innan intervjun, men liksom att du skapade som olika identiteter. Mm. Berätta, alltså, hur gjorde du det? Vad alltså, var det som något slags skydd?
1: Ja, alltså identiteter eller filter, eller vad man ska benämna mm. det som. Alltså, jag, var, jag var expert på att vara en bra pingstvän i kyrkan. För att där, där fanns det ju koder. Man, man, alla som har sett de här dokumentärerna på tv vet att liksom man ska lyfta sina händer under lovsången och man ska göra så du har vissa grejer som du ska göra eh, på en hockeymatch eller på i en kyrka eller, eller i en skola och, och, jag, och jag visste precis vad jag skulle göra i kyrkan så att jag utåt sett var jag nog en väldigt bra pingstvän. Mm-hmm. Eh, jag var också mm. bra i, sk- i skolan. Eh, jag var förmodligen ganska eh, en, en, en ganska bra familjemedlem i, i, i hemmet. Eh, och, och jag, jag, jag spelade korten väldigt bra när jag växte upp för att jag ville passa in. Jag ville inte att någon skulle auta mig. Och framförallt så ville jag ju bli vald. Mm. Alltså jag ville ju vara en i gänget, i kyrkan. Men även utanför kyrkan. Så att sen när jag började eh, hänga lite med några gejkompisar och eh, vågade liksom outa mig lite grann Eh, då nämnde jag ju inte ett ord om att jag exempelvis gick till kyrkan. Mm. Eh, för att där vill jag ju verkligen passa in då. Så att jag spelade spelet hårt. Och, och det, ja, men precis som vi sa innan innan vi satte igång inspelning, så här, när, när de här olika filtrerna eller, eller vad ska man säga, eh tappa ordet här?
3: Identiteten. Ja, men, ja, men
1: identiteten här. När någon mm. så, så att då, då bara, Men vänta, är det här också du? Då får jag ju <laughs> panik alltså. Så att det var tufft. Det var ja. jättetufft. Och det ledde till att, 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 jag, att jag klättrade ut över en bro. Och, och, och stod där en sen, en sen natt. Och, och verkligen övervägde att hoppa. För att jag... Jag såg inte hur någon skulle kunna acceptera mig mm. när jag inte ens kunde göra det själv. Mm. Det som fick mig att klätta tillbaka den, den natten det var att jag kunde inte svara på frågan vem, vem som dog. Vem dör ikväll? kväll? Är det bögen som dör? Är det pingstvännen som dör? Är det? Är det? Liksom vem, vem dör ikväll? Oh. Jag visste inte det. Och du vet det här, jag, jag vet inte ens vem jag är jag fick fullständig panik så att det, det, det här var ett par månader innan jag skulle fylla, fylla 25 uh, idag är jag 39 uh, och jag ser det lite som att jag började leva för ungefär 14 år sedan alltså att det var då jag liksom började ta steget uh, sen tog det en väldigt lång tid innan jag vågade komma ut på riktigt och sådär men, men du vet ett startskott att leva mm. um, Och så levande som jag är idag och så älskad jag känner mig av mig själv idag har jag aldrig gjort.
2: Fint.
1: Jag tänker
2: också att vissa sådana resor får ta tid. Så länge man känner att man är på rätt väg och ja. att man är på väg framåt, sen kommer det kännas som att man trampar vatten och att man inte vågar ge av mm. hela sig själv, men så länge man inte liksom skapar en tredje identitet i ditt fall där ja. eller en fjärde ja. identitet, mm. bara för att ha en samhörighet på ännu en plats, eller hur? så får det liksom ta den tid det tar.
1: Ja, och att det är din resa mm. det är ingen annans resa exakt, och, och senast igår så fick jag frågan från en gymnasieelev som här. Men alltså om jag. Om jag skulle komma ut så jag gör jag det. Att, äh, ja, men då gör jag mig själv och hela min familj är riktig björntjänst För att av ren respekt så kan jag, alltså av ren respekt för min familj så kan jag inte göra det. Och jag, jag, jag frågade honom: så här, men vems liv ska du leva? Ja. För att det här handlar ju inte om din familjsliv.
2: Nej, det handlar
1: exakt. om ditt liv. Eh, och, och jag tror att många brottas därmed. Men hur, hur, kan, hur kommer mina barn ta det här? Eller hur kommer min, min partner ta det här? Eller hur kommer mina vänner, min familj, mina föräldrar? Eh, och alla brottas inte med sexuell läggning. Alla brottas inte med sin könsställdhet eller ekonomi sina föräldrars skilsmässa men alla brottas med något mm. och jag tror att det är viktigt att förstå det alla brottas med något, alla går omkring och undrar kommer vi någonsin bli fria från det här mm. uh, och det är okej okay. det är okej okay att brottas uh, tänk om vi kunde prata mer om sånt mm. att det är okay. och det är därför jag älskar er podd för att, för att ni lyfter det mm. på ett så otroligt bra sätt
2: Tack. Ja, ja, men tack själva, ja. på riktigt Men vi vill också prata om en händelse Som du var med om år 2000 ja. Och som du egentligen var Tyst om offentligt Fram till i år Men år 2000 då Ska du besöka Ett äventyrsbad mm. Vad är det som hände där?
1: Jag var I Jönköping på ett äventyrsbad Med ett par tjejkompisar Och jag var 17 tror jag. Um, och jag, jag hade hört rykten om att det här fanns att på det här äventyrsbadet som är kommunalt och som är liksom väldigt vanligt, så liksom, så fanns det då två stycken bastustationer, varav mm. en var liksom be, välbesökt av män som var intresserade av andra män. Och det här var ju ett rykte. Det var ju inte. Um, det fanns ju inte en skylt där det stod Gay sauna precis liksom,
4: utan,
1: utan det är en kommunal verksamhet ja. Men det var också ett rykte Som jag hade fått bekräftat från många så, här, så här, Gå inte dit liksom Hade alla sagt Och jag kände var spännande, mm. dit vill jag gå Det här var ju långt innan jag kom ut Så jag gick dit Och det var ingen där Och jag satte mig i bastun Och ja, ger det några minuter och så kommer det då in en äldre man eh, och typ tar en dusch. Och sen så går in och sätter sig i bastun. Och jag kände väl direkt hur rädd jag var. Du vill säga när man är så rädd. Så att- gå ut därifrån redan när han var i duschen. Alltså innan han hade satt sig i, i bastun. Aha. Men, eh, men av, en, av en nyfikenhet och av en viss rädsla så gjorde jag inte det. Och det här, det här ledde ju till att han förgriper sig på mig i den här bastun. Eh, och jag hade liksom bastuaggregatet på ena sidan och han på andra sidan. Det var... Mm. Eh, en liten bastu innanför ett duschområde med stängd dörr. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra, hur jag skulle ta mig därifrån. Och den skammen när jag springer in på en toalett och blöder och är livrädd och har ont, den var liksom obeskrivlig för att jag kunde inte berätta detta för någon. För alla visste att det var en bögbastu.
4: Mm.
1: Och alla... Eh, visste att dit går man inte och jag hade gått dit av ren fri vilja. Det var ingen som tvingade mig in dit. Och det här var ju det absolut största dilemmat att jag hade blivit utsatt för ett övergrepp på grund av att jag gick till den lokalen. Det hade förmodligen inte hänt om jag inte hade gått dit. Eh, och det var liksom anledningen till att jag, eh, jag la skulden på mig jag sa inte detta till någon jag anmälde inte det jag, jag, jag bearbetade inte det, jag pratade inte med någon om det Så
3: du går ut därifrån till dina kompisar och säger ingenting?
1: Ja, efter en stund in på toaletten när jag hade liksom uh. hämtat mig Så går jag för att de hade gått in till, till, till Kina som klärs som och byter om så här. Så jag byter om och mår piss och försöker lämna detta bakom mig och det tog många, många år innan jag överhuvudtaget satte min fot på, på det badhuset igen. Sen så hamnade jag i en... Jag bearbetade detta såklart efter, efter ett tag med en psykolog och så vidare. Men, men aldrig. Alltså jag, jag pratar aldrig om det. Sen i våras, nu i år, så var jag på en online-kurs med olika företag och eh, vi hängde på så här, Google Hangout och en av företagen fick inte igång sin mikrofon och då så säger den här gruppledaren ah, den som tiger den samtycker och så skojar han bort det liksom. det här hade ju ingenting med någonting eh, sexuellt att göra överhuvudtaget det Nej. handlade om en, en, en mikrofon som inte gick igång mm,
2: som det ju alltid är exakt, ska ha exakt, exakt.
1: Eh, ingen reagerar Nej. Jag tok-reagerar. Uh. Alltså jag blir jätteupprörd. Uh. Eh, oerhört upprörd. Börjar gråta. Eh, ringer upp. Eh, liksom är helt eh, till mig. Och ifrågasätter. Vad är det som ni säger. När mötet hade tagit slut då. Uh. Eh, och inser att. Det är någonting som. Det, här är någonting som, som jag inte har bearbetat klart. Det här är någonting som är riktigt, riktigt jobbigt. Och inser då att det här har ju med att jag teg. Jag var knäpptyst. Jag skrek inte. Jag jag anmälde honom inte. Jag jag har aldrig berättat om detta. Men jag har aldrig någonsin samtyckt. Och det gjorde att jag kände nu måste jag lyfta detta. Nu nu måste jag prata om detta. Så därför berättade jag det för första gången i år. Och, Och... Uh, DN gjorde en jättefin artikel om detta mm. och, och lade ut det i maj. Um, samma eftermiddag så hade jag fått över hundra DM-spinsta uh, från människor som skriver att de är i liknande situationer. Mm. Det är ju helt absurt. Hundra mm. individer, uh, ja, ja, ja. eller hundra plus, som liksom också går omkring och mår fruktansvärt och aldrig har pratat om det, uh, men heller aldrig samtyckt. Nej. Um, och just det här så om, om någon går i för kort kjol till krogen det är så klart att inte det inte är den personens fel om den blir antastad eller våldtagen och det fattar jag ju helt och hållet men ändå har jag valt att beskylla mig själv för att jag blev våldtagen i en bastu som då var så kallad gaybastu då. Mm. och det säger också ganska mycket om att hur, hur sjuk hjärnan är att jag kan förstå men samtidigt beskylla mig själv ja, samtidigt mm. när det är exakt samma grej som händer. Så det var väldigt väldigt tufft det, och, och, och har gjort att jag har känt en skam. Och när jag pratade om det så kände jag också en skam för här journalisten i Sen när väl artikeln publicerades så kände jag lite du vet, som så här när man har burit mycket tunga matkassar man sätter mm. ner dem lite den så här. nu behöver jag inte bära detta mer. Det var inte min skam. Det mm. har gått omkring så här i ja, vad blir det? 22 år. Blir det 22 år. Ja, ah, det är ju inte klokt. Nej. I 22 år ja. med hans jävla matkassar. Um. Sen en annan sjuka idé är det att jag, jag såg ju den här mannen. Ja. ja.
3: Detta måste du också berätta.
1: Ja. Jag såg den här mannen. Han gick alltså framför min bil på ett sånt här övergångsställe där, där, där du, det, det är inget rött rödljus, utan Nej, man du, måste. Vet, du, du måste stanna. Ja, ja, ja. Ja. Och det, det, det var en annan som gick först och sen precis, du vet, så här när man kan börja köra, då kommer det en ny passagerare eller trafikant som ska gå. Och jag ser att det är han.
2: Och när var detta?
1: Oj, Det är, det är inte länge sedan, det är kanske är 5-6 år sedan. Ja. Men jag kände igen honom till procent Um, och det är det är helt sjukt. För om jag, alltså, jag inte. Nej, ja, ja. Ah, men det var. Jag, jag minns. Alltså, du vet, här, när man. När man fylls av sån adrenalin blixtsnabbt mm. um, Om jag inte hade haft passagerare i bilen. Då vet jag inte vad jag hade gjort.
2: Nej, precis. Alltså... Uh,
1: tack och gud så satte passagerare i bilen och jag gjorde ingenting. Mm. Uh, jag ringde till polisen. Och uh, skulle göra någon anmälan. Och då är det preskriberat. Ja, oh, just. Oh. Eh. Hur kändes det? Som ett slag i ansiktet. Oh. Eh. Du kan göra en anmälan i alla fall. Men vi gör ingenting med det. Alltså, det. det då, då, då känns det lite som. Eh. Nej, men det var. Och sen så har jag fått fråga, men varför anmälde du inte det, 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 det direkt och så vidare? Det. Ja, det. Jag, och det är också en grej på tal om ångest som jag hade haft mycket ångest över. Vad, vad har ju den här mannen gjort mot andra killar? Ja. Mm. Hade jag kunnat stoppa det? Någonstans så är det en fruktansvärd tanke. Ja. Tänk om jag kunde stoppat, förhindrat, hjälpt... Um, och andra oh, sidan det är, är ju inte jätte, det jätte, ditt ansvar att Nej, ta. Om alltså, för,
3: för, alltså, man saknar förmågan alltså, man kan inte lasta sig själv för det, Nej. tänker jag. Men, men när du ser honom måste jag fråga, alltså, är det liksom... Alltså Du ser det på hela hans... liksom Eller får ni ögonkontakt? Mm, det är för, ögonkontakt. för oh. Men
1: han, han kan omöjligt ha känt igen mig. Omöjligt. Mm. Och till att jag vet att han inte kände igen mig det är för att um, han insåg jag sen, jobbar på en, en tobaksbutik som har en sån här, du vet, man, man ska hämta post. Ah. Och eh, jag hämtar aldrig post där för att jag bor inte ens där. Men om någon sjuk anledning hade det blivit fel på postnumret så ett paket kommer dit. Eh, och jag lämnar mitt kökkort. Och han var ju den enda som jobbade där. Var ska Jag liksom såhär, jag lämnar mitt körkort och han håller i mitt körkort och eh, skannar. Han reagerar inte dugg. Nej. Mm. Eh, men jag var 17 när detta hände Exakt. och nu är jag liksom 40 snart. Så att ja. det är så klart att han inte känner igen mig. Medan han var, då tyckte jag att han var äldre när jag var sjutton. Uh, han kanske inte var så gammal för att nu var han ju, skulle gissa på strax innan pension liksom. Mm. Uh, men uh, Nej. Ah, jag. Uh, ja, det...
3: Men jag tänker mig, alltså, eftersom, alltså du var 17 där och då alltså påverkade det här din bild av sex? och var sex? Absolut. Ja.
1: Definitivt. Jag fick en extremt destruktiv sexbild. Eh, har i stort sett bara haft riktigt kast destruktivt sex fram till att jag träffade Henrik eh, som mm. jag lever med nu då, sen sju år tillbaka. Eh, jag har liksom inte fått en kärleksfull bild av sex. Eh, och trott, trott att sex ska. Eh, alltså, när jag säger göra ont så kanske jag inte menar fysiskt ont, mm. men alltså göra ont. Göra ont att du ska göra det ledsen. Mm. Att det ska kännas att det ska kännas tomt. Eh, att man hela tiden ska fylla ett tomrum. Eh, och, och det var. Det var en sjuk känsla när jag vet att Henrik sa liksom. Eh, till mig. Um, Litar du på mig. Mm. Någon gång så här. När vi. Vi hade kanske ditat några månader bara så här. Ja, Litar du på mig. I, alltså i samband med sex då. Mm. Och uh, jag bara kände. Ja, det gör jag faktiskt. För och så kände det här. var första gången. Och det var också första gången som någon frågade mig den här frågan så Litar du på mig. Um, ja. Det, det, det Och det är också sjukt. Uh, hur mycket. En, en händelse kan påverka dig framöver. Mm. Mm.
2: Men första gången du skulle berätta för dina vänner mm. hur reagerar de då? Alltså när du ändå ska försöka prata om det här.
1: Ja, men det var lite olika från, från vänner till vänner men det var så här, både såhär varför du inte pratat om det innan. Jag har också fått höra att är detta så bra att lyfta? Ja. Och och, den personen som tyckte att det var kanske inte så bra att lyfta, den tyckte att att jag i någon situation skulle smutskasta HBTQ-communityn liksom att vi har väl kämpat tillräckligt hårt nu för att komma det vi är. Ska vi verkligen dra upp detta nu liksom? Att det finns...
2: Jaha, man får inte prata om att det finns övergrepp då även i HBTQ-världen. Eller vad Jag
1: uppfattar det som, som att den personen tyckte att det var en, en, en dum grej att göra. Ja. Eh, lite som att bara för att vi går i Pride-festivalen tillsammans så finns det, ingen, det finns ingen ondska, det finns ingen rasism, det finns, mm. det finns inget hat, det finns ingen, inga, inga övergrepp. Eh, och det är ju helt idiotiskt. Mm. För att det är ju precis som att jag säger så här: Ja, ja jag är berg. Men det är ju bara, bara en sexuell identitet. Sen finns det ju väldigt många fler aspekter i en människa. Eh, och eh, jag tror att det, det, det är så. Många pratar inte om, om överfall inom givvärlden. Eh, och kanske också för att det är: Ja, men du, du utsatte dig själv för någon form av, eller du gick ju hem till den personen, eller du du, ja, men du, du hängde på den porrklubben, eller du mm. gjorde det här. Um, där tror jag att MeToo-rörelsen fick också med att, att inse att en våldtäkt kan vara så mycket mer än att du blir nedslagen i en tunnel en sen kväll på vägen hem. Mm. Det kan vara väldigt mycket mer. Uh, och det är ju inte kopplat till en könsstillerhet. Um, så, nej men det, var, det, 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 det var jobbigt Och det är jobbigt att, 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 att prata om det Även om jag har pratat om det Några gånger här i år Så det, det, det är tufftare mm. Och det, det, det man får så här jobbiga flashbacks liksom. mm.
4: Mm.
3: När skulle du säga att du berättar Och känner att du får förståelse Alltså första gången
1: Om våldtäkten Ja ah. Alltså första gången som jag verkligen minns är ju av min fantastiska eh, psykoterapeut eh, Hanna. Hon, oh. hon, hon 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 förstod. Oh. Och hon lyssnade och hon såg och hon lyfte så gott hon kunde bort de här tunga kassarna. Eh, sen plockade jag upp dem och jag gick därifrån igen. Men under den Sen 90 sessions har vi haft. Då, under de 90 minuterna så kunde jag slippa bära det där för en liten stund. Då. Så då, då, då kände jag verkligen så här. Hon, hon såg och hon, hon hörde och hon, hon dömde inte. Och det var viktigt att få ha den kontakten. Väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Och även så här Att vara hundra procent ärlig Mot henne var också väldigt viktigt för mig Att sen jag var här sist Så har jag liksom utsatt mig för det här Och det här och det här På grund av att jag försöker Dämpa min min ångest kring den här Alla alla använder Olika ångestdämpande medel För mig var det mycket sex Och Ja
2: Men om man lyssnar på det här då själv har varit utsatt för en våldtäkt eller någon form av sexuellt övergrepp och också bär på de här matkassorna. Jag älskar den
3: liknelsen, jag ser det blir så bildligt.
2: Och inte heller vågar eller vill på grund av skam berätta. Vad vill du säga till den personen?
1: Jag skulle vilja ge personen en kram. men, Men det, det, är, det är du som ska leva ditt liv. Och, och många gånger så begränsas vi av vad andra människor tycker, tänker, säger, eller kanske då har gjort emot dig. Um, och, och det, du är värd mer än så. Du är värd så otroligt mycket mer än så. Och, och någonstans, vet, att en annan person ska få äga en del av dig, kanske inte hela men en del av ditt beteende dina känslor, dina tankar, din oro eh, när du inte ens vill det, det är hemskt så prata med någon och, 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 och du sa men om den inte vill, men Ibland så behöver man göra saker som man kanske inte vill i alla fall. Du, mm. du, du, du kanske måste gå och prata med någon. Eh, och där skulle jag säga gå och prata med någon professionell. Eh, för att om du pratar med någon som är i din närhet som inte förstår dig, då kan det bli väldigt, väldigt fel. Mm. Så prata med en professionell. Och det finns ju, du kan ju vara anonym, du kan ju chatta med umo.se Exakt. Och, och liksom, det finns ju så otroligt många eh, möjligheter idag att prata. Eh, och. och jag, menar, jag har varit deep down och eh, ringt 112 och pratat med en jordhavande medmänniska mm. eh, bara för att jag måste snacka med någon nu. Mm, och det finns. Eh, ta vara på den möjligheten att och, och, och snacka. Och, och det, det är också så här kommer jag ofta fram någon att säga jag, jag, jag har inte haft det så tufft som du har haft det Andreas. Eh, men, och sen så kommer det fram någonting. Och det är ju det här: Alla kämpar vi med något. Ja. Och du kan inte gradera så här: Men den här personen kämpar mest. och Den, Ei, den. den här farmon dog, fast den här har en pappa som dog. <laughs> ja. så här, nej, nej, alltså att alla kämpar vi med något. Mm. Och det är ingenting som är för litet. Det är, det är helt okej att snacka om det här. Mm. Eh, livsviktigt snack.
3: Ja. Men vad kommer, alltså för att lyssna på dig liksom som en så k- urkraft? Alltså vad kommer din liksom styrka att berätta om det här och prata om det? det är, som du säger är livsviktigt.
1: Alltså, känner du så att det är en urkraft? Ja, att jag, alltså känner här, 100% jag känner så. procent. Ja.
3: Att våga vara i det här sköra och att dela det här och just också som. Alltså som kille att mm. göra det Vi har tagit upp våldtäkt innan Men aldrig med liksom en kille Nej. Det känns så jävla viktigt mm.
1: Ja, men det är det Och det är väldigt intressant att du ser mig eller upplever mig just nu som en urkraft för att jag känner mig mer du vet, så här, när, man, när man har en bag box och det är så lite kvar som man drar ut påsen på på och håller upp den för att för att ta ut de sista dropparna vet. Det är så, man
2: typ blåser
1: lite exakt i ni, ni vet jag man tar ut för pengarna ah. så känner jag mig just Nej. nu och jag, vet du jag ringde faktiskt What? till min kompis Patrik idag och sa så här jag känner mig så nedslagen idag och, eh, sant? Ja, jag sa det. Och, jag ba, och så ska jag till ångestbåden och han skrattade. Var och så här, han bara, kan det bli mer ironiskt? <laughs> och det är ungefär så. Det är ungefär så jag sa. sa, sa Tack för det första. Det, ah. det vill jag bara säga. Um, och sen för det andra så var kraften kommer ifrån. Alltså jag jag ser det här väl, precis som jag sa innan, som, som mitt uppdrag i livet. Jag vill inte se en enda till rubrik där någon har hoppat från en, en, en bro. Där någon. Nej, eh, men där någon inte orkar mer och tror att det är utvägen. För att jag. Jag har suttit bredvid så många människor som, som, som är där, som inte orkar. Jag. jag men senast i slutet på förra veckan så var det en mamma som, som hörde av sig att hennes 14-åring nu orkar inte mer. Och, och, och jag bara... Det, det känns så tungt för att det är så onödigt. Mm. Det finns så mycket i livet som är så fint. Och jag, jag har själv stått där. Jag har själv varit liksom utklättrad på andra sidan. Och det, jag, jag skulle bara släppa ett tag så hade jag inte kunnat sitta här idag. Och... och det var så nära och tänk vad jag hade missat. Tänk vad jag aldrig hade fått uppleva av kärlek, av respekt, av tillit. Um, och där har du min, min urkraft att jag, jag vill inte se det. Jag vill inte höra det. Jag, jag, jag kan inte tänka mig en, en, en värld där, där vi inte hjälps åt att få varandra att. Må så bra som vi faktiskt kan Ja um... oh, nu blir det jättekänsligt här ja, men, 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 det men, men, men det är liksom um... Nej men det är det viktigaste Som finns och, och så många som överlever Dag efter dag, vecka efter vecka Och tror att det är det går ut på Jag ska mm. stå ut jag ska stå ut. Och man ska stå ut till studenten. Man ska stå ah. ut efter studenten. Man ska stå ut en arbetsvecka. Man ska stå ut med ett dåligt förhållande. Du ska stå ut. Och livet handlar inte om att stå ut. Det handlar inte om att knappt orka. Det handlar om att få, få leva. Njuta. Eh, vad den du är. Inte skämmas över den du är. Eh, och, och Det är väl... Det är väl det som hela den här boken handlar om och det är väl det som, 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 mitt, som mitt yrke handlar om och som, som jag som person vill förmedla att lev då. Överlev inte. Våga ta plats i ditt eget liv. Jag brukar säga så här om du har en riktigt, riktigt bra arbetskamrat som du ska jobba ett pass med, då ser du framåt i passet och känner sig idag, bara idag blir det kul på jobbet för att idag jobbar han eller hon då mm. liksom så här. Precis som det finns de som inte är så kul att jobba med. Och så känner man bara ah oh, vad jobbet Och grina så här, det här är ett arbetspass vi pratar om. Vi pratar åtta timmar, kanske tio. Tänk då om du är en riktigt god arbetskamrat eller vän med dig själv. Att du vet, du har med dig själv in på toaletten mm-hmm. du duschar, du sover du äter mat, du går på dejt, du åker på resor med en fantastisk kollega eller vän hela tiden och så jämför det då med att ha med dig någon som, du, som, som stör sig, som talar illa om dig som ger dig dåliga blickar hela tiden in på toaletten, på varje resa, på varje mm. dit. då förstår man hur viktigt det är att tycka om sig själv mm. eh, och för att tycka om dig själv så måste du börja med att respektera dig själv. Och för att lyckas respektera dig själv så måste du börja tänka på dig själv i ett positivt eh, aspekt. Du kan inte gå omkring och tänka negativa grejer. Jag vet inte om ni tänkte när ni såg er själva i spegeln sist.
3: Nej men alltså... <laughs> Igår när du rullade ut den här vännen. Ja, igår kände jag mig så jävla ful. <laughs> alltså jag var så... Men
1: för det är det som är grejen uh-huh. du vet så här, när man går på stan och du? ser en, en snygg person så att uh-huh. du är tvungen att vända dem uh-huh. du, du, och du vet jag kan inte vända mig om jag ska inte vända dem men du måste vända dem för att personen är så snygg uh-huh. tänk att ha den vision uh-huh. om dig själv uh-huh. så, alltså, så du står framför spegeln bara uh-huh. oh my god hotte. Uh-huh. ja uh-huh.
2: Eller hur? Ja. Eller hur? Du
1: vill inte gå ut från toan för
4: du ska bara titta lite till.
1: Ja. Nu han är det inte bara om utseende. Ja, det nej. handlar också om att känna ja. så insida. insidan. Precis. Men tänk och ha den.
3: Mm. Det är en ja, dröm. Det det är inte ja.
2: alltså jag, är, jag är bara så fylld av så mycket. Att det här ja. Jättefint. Men jag har kommit till sista frågan, ja. tyvärr. Mm. Vad inspirerar dig?
1: Oj. Det som inspirerar mig är ju Uh, uh, utveckling. Att se utveckling. Uh, jag älskar att se när någonting utvecklas oavsett vad. Det. det kan vara så att Tuntelater är att du såg en solros. <hållt> 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 Och så ser du liksom ja. hur den börjar utvecklas. Uh. Men det kan ju också vara så här, du vet, att du ser hur ett barn utvecklas, eller uh. hur, hur, hur ett förhållande utvecklas. Men det inspirerar mig jättemycket. Mm. Och sen när det är jobbigt ja eh, ah, men vad händer om vi, om vi gör så här K- kan det utvecklas på ett bra sätt då det tycker jag att det är kul mm. eh, på alla plan i livet eh, utveckling eh, sen så är det inte alltid som jag lyckas eh, lyckas motivera mig själv att se den utvecklingen så typ, jag har köpt flera kort nu på Nordic Wellness för att jag ska börja träna mm. så här, årskort mm. Mm. och jag har inte gått ut <laughs> på, på två år <laughs> <Ja>. <laughs> och känner att den utvecklingen har inte kommit men, men jag vet också att när jag väl började du att eh, springa eller någonting, för jag tycker det är väldigt skönt att f- f- få ja. fri i huvudet. Mm. Eh, då mår jag väldigt bra och då njuter jag av den utvecklingen. Men just det här, utveckling, det driver mig.
3: Mm. Men du, mm. var hittar man din bok?
2: Konsten att leva livet?
1: Eh, överallt. Mm. Jag ser bara att googla konsten att leva livet. Mm, ah.
2: Tack så jättemycket för att du vill gästa ångestpodden. Tack. Alltså tänk att vara Nej, jag, alltså jag satt och tänkte det tänk hur många det är som bär på liknande övergrepp eller sexuella ofredanden eller våldtäkter på exakt samma sätt mm. som Andreas och också bär på den här. det var så fint det här med matkassarna för det, det säger så, så mycket. Ja, och det vet man ju också att ibland så här mm. ibland när man har lyft på locket och pratat om något eller pratat med någon när man egentligen inte vill, men någonstans vet man att så här, jag måste. Ja, jag vet. Alltså den lättnaden efteråt är liksom den är fan obeskrivlig. Ja, men jag tänker just också med, med de här
3: matkassarna och att, så här, att det blir så bildligt i det många beskriver som har varit utsatta för en våldtäkt eller som du så andra sexuella övergrepp. Mm. Alltså att bära den här skammen och den här skulden och hur tungt det är att bära den. Mm. Alltså, man vill ju bara så, alla ni som bär den, släppte det. det. är inte er skuld. Alltså, Nej. De matkassarna ska förövarna bära. De mm. kan gå och bära matkassar som väger ton. Mm. Men du som är utsatt ska
2: inte bära ett jävla skit Nej. av det. Sen fattar jag ju någonstans att det är typ så här. Det är ju egentligen en onaturlig reaktion för det ska ju inte vara så men det blir ju typ en naturlig säger nu reaktion för att det är ju så väldigt många offer vittnar om att de känner exakt. att de känner skam och skuld ja, ja, ja. och det är samma sak som, ja, men som Andrea sa det här med att ja, men vi pratar så himla mycket om att vi lever i en värld där alla får vara den man vill mm. men det är ju inte så Nej, det är ju verkligen inte så Sen har vi det ändå bra i Sverige om man jämför med många andra länder på tal om typ Iran. Exakt. Men det är, vi lever fortfarande i ett samhälle där man blir kallad jävla bög som att det vore något negativt. Ja. Eh, och det måste vi fortsätta prata om. Exakt. Mm, och det är ju liksom en utveckling för samhället skulle ja, jag säga. 100%. Ja, procent. Tack så jättemycket Andreas för att du ville gästa ångestbådan och för allt du gör. Det var allt. Det var Toto ja, nu, hade, nu hade inte jag mer ja, Gud så sa en man lärar alltid
3: till oss ja. men, men däremot så nästa vecka Så är vi också tillbaka med ett ämne som Är nytt i höll jag på att säga, Men det, vi har inte stått upp det innan Nämligen vuxenmobbning mm. Och det kommer bli väldigt fint
2: Ja verkligen Gud vad vi levererar. Det är Nej, helt men, sjukt. Alltså, det är
3: verkligen <laughs> ångestpoddens höst. Ja, verkligen. Prenumerera i valfri podcasterapp.
2: Och ha det så bra så hörs vi som vanligt nästa vecka. Hej då! Hej! Podplay.